0: Alors, je voudrais, en fait, plus que ce genre de, de tour de, de, de forme, euh, dire à quel point je suis content de succéder à, à, aux exposés que j'ai entendu jusqu'à présent. On reparlera d'Anna Singh tout à l'heure, mais ce matin, j'ai entendu effectivement ce problème de déployer l'exploration et éventuellement un l'inventaire détaillé du monde, de le déployer au-delà des surfaces et de voir en profondeur, et vous allez voir que ce que révèlent les organismes qui nous entourent et que nous voyons comme des surfaces, ce qu'ils révèlent quand nous investiquons leur profondeur, quand nous essayons de passer derrière leur surface, ce sont des microbes, mais bien plus. Ce que révèle l'exploration intime des choses que nous voyons de nos yeux, c'est non seulement la présence de microbes, mais aussi la présence de liens dont notre vision de la biologie, mais aussi de la société, n'avait pas tout à fait anticipé la nature. Il y a longtemps que nous savons que la compétition, la prédation et le parasitisme façonnent les écosystèmes, tout autant que leurs équivalents sociétaux, la concurrence ou euh, la guerre, façonnent également nos civilisations. Mais ce que nous n'avions pas anticipé, c'est à quel point des relations de coopération façonnent aussi les écosystèmes qui nous entourent et justement aussi ce que nous appelons les organismes qui y vivent. Et qui sait s'il n'y a pas là une leçon sociétale à tirer en tout cas, ce que je voudrais faire, c'est vous mener à travers un chemin qui passera de plantes en animaux en civilisation et vous montrer à quel point aujourd'hui la biologie il y vit des microbes. Regardez plutôt. Pour commencer par les plantes, vous savez qu'elles sont vertes. Elles sont vertes et vous allez voir qu'elles sont vertes à cause des microbes qu'elles contiennent. Cette couleur verte qui est assez typique des plantes, vous savez qu'on la doit au fait que dans les cellules, certains corpuscules contiennent de la chlorophylle. Une chlorophylle qui est associée à la capacité de la plante à exploiter la lumière, à recevoir et capter la lumière solaire et à la mettre au service d'une transformation du gaz carbonique en sucre qu'on appelle la photosynthèse. Si les plantes sont vertes, c'est qu'elles exploitent la lumière et qu'elles en font la photosynthèse. Ces corpuscules verts qui sont au cœur des cellules se sont avérés ces dernières années contenir de l'ADN un génome qui signe indubitablement qu'il s'agit là de bactéries. Des bactéries qui appartiennent à un groupe de, de bactéries euh, unicellulaires qui, qui sont très très communes dans les milieux qui nous entourent et qui, pour le coup, pour certaines d'entre elles, vivent depuis des générations dans les cellules des plantes au point qu'elles en sont devenues des composants ordinaires, héréditaires, incontournables. Mais c'est bel et bien l'arrivée de cyanobactéries dans un ancêtre lointain des plantes qui a conféré aux plantes la capacité de faire la photosynthèse en d'autres... Terme, la photosynthèse et la couleur, verte. la couleur verte des plantes ne sont pas des propriétés de la plante exactement, mais des propriétés de microbes embarqués dans ces cellules. Un détour par un paysage comme on peut en voir un peu partout, euh, ici c'est des gorges dans lesquelles on voit très bien la végétation verte, cette végétation verte, elle est verte des cyanobactéries qui vivent dans les cellules et, et des plantes et qui les réalisent la photosynthèse, et puis il y a sur les roches une patine avec un peu d'épicure, une patine gris-bleu qui est en fait la patine due à des cyanobactéries libres, qui celles-ci vivent tout seules et colorent la surface de la roche. En fait, nous vivons entourés de beaucoup plus de cyanobactéries que nous le pensons, et si les plantes sont vertes, c'est qu'elles sont bel et bien déjà habitées jusque dans leur métabolisme par des bactéries. Alors, vous me direz, bon, ok, c'est fait maintenant, la, la plante, elle est photosynthétique par des bactéries, mais... Enfin, elle est quand même relativement autonome pour son alimentation par ailleurs. Et notamment, elle exploite les sols. Elle est capable d'aller chercher de l'azote, du phosphate, de, de, tout un tas d'aliments et de l'eau dans les sols. Mais vous allez voir qu'en fait, elle n'en est pas capable. Et que là encore, il lui faut d'autres microbes. Lorsque les Européens sont arrivés dans les zones tropicales, en, en Afrique ou en Amérique du Sud, ils ont tenté très très vite d'implanter des pins. Les pins poussent vite, ce sont des arbres pionniers, qui sont les premiers à reconquérir des, des, des lieux agricoles abandonnés, et ils poussent vite et droit avec un, un bois imprégné de résine. C'était exactement ce qui convenait pour euh, remater les bateaux qui avaient souvent souffert de traversées difficiles. Mais ces fameux pins qui poussent partout impeccablement, enfin partout, qui sont des arbres de l'hémisphère nord, quand on les a implantés en Amérique du Sud ou en Afrique, il s'est avéré qu'ils ne poussaient pas. Les graines que l'on plantait donnaient quelques aiguilles vertes qui jaunissaient et mouraient, ou bien encore l'arbre restait nain jusqu'à 15-20 ans. Donc pas vraiment ce qu'il fallait pour faire des mâts. Et empiriquement, ce qu'on fait les Européens, c'est d'introduire des pins déjà enracinés dans des pots, tout simplement, hein, des jeunes pins, dans les écosystèmes tropicaux. Et là, ils se sont bien implantés, je vais même vous dire, ils sont devenus invasifs. Et c'est un gros problème en Amérique du Sud que l'invasion des pins venus de l'hémisphère nord. Ce qu'ils ont introduit à l'époque, sans le savoir, ce n'est pas tellement du, de la terre ou des pas enracinés, mais c'est surtout que dans cette terre, il y a, et vous les voyez ici, des tas de filaments de champignons. Là, on les voit, parce que c'est une diapositive faite pour vous, mais pour le coup, euh, dans les sols, on les voit à peine. Des champignons qui, vous le voyez, interagissent avec les racines, viennent de leurs filaments, qui sont d'un côté présents dans le sol, viennent d'autre part épouser étroitement les racines et faire ce que l'on appelle une mycorhize. Alors, en voilà de vue de près, vous voyez que cet organe-là, c'est un axe de racines ramifiées entouré de champignons. En fait, ce n'est ni du champignon myco, ni de la racine Risa là ce sont les étymologies grecques du mot, c'est un mélange des deux, c'est un tissage étroit des deux partenaires qui s'entrepousent étroitement, engrènent leurs cellules entre eux pour former un organe mixte. Ces champignons qui étaient absents des régions tropicales, mais qui sont très importants pour les arbres des régions tempérées sont tout simplement les champignons qu'on trouve en forêt. Le chirole, cèpe, russule, lactaire, cortinaire, inocible, les truffes également, donc vous savez qu'on les obtient sous des arbres, car ces champignons-là sont également eux-mêmes dépendants des arbres pour leur nourriture. Et c'est une dépendance réciproque. Et comment ne pas, en évoquant ces champignons étroitement associés aux racines des arbres, revenir à la soirée d'hier, où c'était l'une des interdépendances dont parlait Anna Tsing dans son livre, le Tricolama matsutake, le matsutake est aussi un de ces champignons qui nécessitent des arbres pour pousser, parce que par ailleurs, ils forment des filaments microscopiques qui vont s'entrepouser avec les racines. L'interaction est une interaction nutritive pour les deux partenaires, d'ailleurs. La plante trouve ici de l'eau et des sels minéraux qu'elle est en fait incapable d'exploiter dans le sol et c'est pour ça que les plantes ne poussaient pas. C'est que bien qu'ils aient des racines, elles ne lui servent pas à se nourrir, elles lui servent à accueillir le champignon qui va faire le travail de nutrition dans le sol. Tandis que les plantes reçoivent du champignon ce qu'il a exploité dans le sol, les champignons reçoivent des plantes, les sucres et les vitamines qui leur sont nécessaires et l'un étant dépendant de l'autre, tous deux vivent très bien à condition que l'autre soit là. Alors, vous allez me dire qu'il y a aussi des plantes herbacées par chez nous, des petites herbes, ou des plus grandes, et puis qu'il y a tout un tas de plantes sous les tropiques, qui visiblement n'avaient pas ces champignons-là. Qu'en est-il de celles-là En voilà une, pour le coup, qui est une plante qui n'est pas un arbre, le maïs, dont on voit très bien les... Alors, le, la chose qui s'était vantée, effectivement, ce n'est pas les racines, hein. ce sont les mycorhizes. J'ai entendu le mot passer hein, ici et là. Évidemment, là, on ne voit pas le champignon à l'extérieur, on peut être surpris de l'idée que ce ne soit pas que de la racine. Mais quand on met ça au microscope et qu'on colore le champignon avec des contrastants, on voit très bien qu'entre les grandes cellules du maïs, il y a tout un tas de filaments qui pénètrent d'ailleurs en se ramifiant dans les cellules. Tout un tas de filaments qui attestent de la présence du champignon et qui font que, même s'il n'est pas présent extérieurement, ceci est bel et bien une mycorhize. Et là encore, même si les champignons qui font ça ne sont pas les mêmes, même si la morphologie d'association obtenue n'est pas la même, ces champignons-là n'ont pas aidé les arbres dans les régions tropicales, mais c'est eux qui aident les arbres tropicaux, on retrouve le même échange trophique, qui fait que le même échange d'aliments qui fait que 9 dixièmes des plantes ne savent pas explorer le sol sans champignons. En fait, ces champignons n'ont pas qu'un rôle alimentaire. Ils ont aussi un rôle protecteur et ces mycorhizes ne sont pas simplement des, euh, pardon, ne sont pas simplement des, des agents qui aident à l'alimentation des champignons mais c'est une protection regardez, lorsque vous voyez un champignon ici qui, dans le cas de ces mycorhizes des arbres ganse complètement, entoure complètement la racine il est évident qu'il est un écran physique à toutes les toxines ou à toutes les agressions du sol beaucoup d'arbres, à commencer par les pins qui poussent sur les calcaires de cette région ne peuvent pas tolérer le calcaire quand ils sont en sol stérile. Ça veut juste dire qu'en fait, leurs racines ne voient jamais le sol. Soit c'est des racines un peu âgées, protégées par une écorce, soit ce sont des racines pleines de cellules jeunes en surface qui ne supportent pas le calcium, mais qui sont protégées par une chaussette de champignons. Et donc, il y a tout un tas d'agents du sol que finalement, ceux des, des arbres qui ont ce type de mycorhize ne voient jamais directement cette protection qui ici, est une protection physique s'étend bien au delà de ça et je vous propose de prendre l'exemple du tabac qu'on peut élever au laboratoire en mettant un petit peu d'aliments dans le sol pour éviter qu'il il ne meure quand il n'a pas de champignons, on peut l'élever avec ou sans champignons mycorhiziens. on prend ici les tabacs d'une variété moderne qui sont tous génétiquement identiques et on va traitement assez désagréable leur inoculer sur les feuilles une maladie, un champignon, que vous connaissez peut-être sous le nom de pourriture noble, mais qui en réalité, quand il attaque des feuilles, fait ce qu'on appelle la pouriture grise, il les transforme en un tissu tout grisâtre, bientôt mort et digéré par lui. Vous voyez qu'ici, les deux points d'inoculation ont conduit à une grosse lésion, alors que sur ce tabac qui est mycorhizé, les lésions restent assez petites. Quand on répète ça sur ces tabacs qui sont tous génétiquement identiques sur un certain nombre d'individus, on s'aperçoit que les tabacs mycorhizés ont des surfaces de feuilles dégradées par le champignon bien inférieures aux tabacs non mycorhizés, aux tabacs qui vivent tout seuls. Et quand on regarde l'accumulation des composés de défense qui ne sont pas initialement présents, dans le tabac non mycorhizé ou dans le tabac mycorhizé, on s'aperçoit que lorsque c'est mycorhizé, la réponse avec les composés antifongiques, les composés qui vont tuer le champignon, est beaucoup plus rapide et plus forte. Ce que l'on voit, c'est que le système immunitaire du tabac réagit mieux. Et là, c'est un peu un tour de magie parce que la différence, c'est qu'il y a un champignon mycorhizien sur les racines, mais le produit, c'est que sur les feuilles, la réponse immunitaire est plus forte et plus efficace. Ce que ça veut dire, c'est que la construction d'un système immunitaire pleinement efficace et adulte, elle est liée au fait qu'à un moment, il y a eu un signal dans, au cours de la rencontre avec un champignon sur les racines. Et donc, les champignons qui restent sur les racines des plantes les protègent directement par leur présence physique et locale sur les racines, mais aussi en modifiant le développement du système immunitaire. Et vous savez, cette modification du développement elle existe en d'autres points, et je vais maintenant vous parler de la forme des plantes, pour vous montrer à quel point la présence de champignons est non seulement de microbes est non seulement nutritive, protectrice, mais aussi façonne l'organisme. Nous avons vu tout à l'heure une image qui n'étonne personne d'arbres avec un tronc relativement lisse et droit, qui porte en hauteur un pied fait de branches aux feuilles vertes je suis sûr que vous trouvez cette forme assez normale pour un arbre de forêt. Elle n'a rien de normal du tout. Cet arbre, qui maintenant maintenant un très lisse et haut tronc, a été un arbuste qui a grandi avec plein de branches basses qui couvrent un diamètre beaucoup plus grand que celui du tronc à maturité. D'ailleurs, si cet arbre grandit tout seul, toutes ces branches qui ont été édifiées successivement à chaque niveau persistent et l'arbre est branchu dès sa base. Donc, quand on voit un arbre qui forme un tronc lisse comme ça, il manque des branches. Les branches qu'il a eues quand il avait cette hauteur, puis cette hauteur, puis cette hauteur. Et je vais vous dire, parfois on les voit, ces branches. Je vous emmène en Bretagne, où ont été introduits pour faire des haies, des pins et des cupressus californiens. Et là, on voit très bien, même dans des peuplements denses, que les branches basses meurent, sont peu vigoureuses parce qu'elles n'ont pas beaucoup de lumière, mais elles sont toujours là. Il y a bel et bien des branches basses sur ces arbres introduits. Alors que se passe-t-il normalement sur les arbres ben, C'est tout simple. Il y a des champignons qui attaquent les branches basses. Soit qu'elles soient mortes, soit qu'elles soient affaiblies par le manque de lumière. Et qui les boulotent jusque au tronc. Ces champignons-là n'ont pas été introduits avec les cupressus et les pins de Californie, ce qui fait qu'en Bretagne, ces arbres-là, ils n'ont pas subi l'élagage naturel que subissent les arbres indigènes qui, eux, ont des champignons qui s'occupent de cette basse œuvre, qui mangent les branches, mais qui ne rentrent pas dans le tronc majeur car là, le bois est trop massif, il n'y a pas assez d'oxygène. Vous voyez ici cicatriser l'écorce et petit à petit, vous allez refermer cette cicatrice et, à un moment, restituer une croissance continue du bois et des cernes et une fibre qui va redevenir continue par-dessus ce qui fut une cicatrice. Ça empêche l'entrée des parasites qui pourraient vouloir aller parasiter le bois de cœur. Ça fait un bois avec une fibre plus longue, plus continue, donc plus résistant mécaniquement. Effet phytosanitaire et résistance mécanique se conjuguent pour nous raconter comment les plantes, les arbres, sont des sculptures de champignons pour leur plus grande santé, puisqu'ils y acquièrent une plus grande résistance mécanique et une protection contre les pathogènes. Ceci est une sculpture de champignons. Et pour le coup, le développement de la forme, et j'en termine ici avec le développement, a bel et bien été assisté de microbes. Alors, qu'en est-il des animaux Généralement, plutôt masculins, masculin, mais il ne faut jamais refaire ces diapos à la dernière minute. Alors, en réalité, ils sont aussi hantés de microbes, et ces microbes les aident à digérer. Tout à l'heure, dans l'introduction, on nous a dit, on nous a prétendu, que les vaches n'étaient pas des herbivores. Alors évidemment, c'est du plus haut comique, parce que tout le monde sait qu'elles mangent de l'herbe. Et d'ailleurs, elles passent une bonne partie de la journée à en mâcher. 10 heures par jour à mâcher Ce qui pose quand même un problème, qui est de savoir pourquoi elles mâchent autant. Je sais que nos parents nous ont enseigné qu'il fallait bien mâcher, mais euh, 10 heures par jour... Alors, il y a un paradoxe sur la vache, c'est qu'elle ne digère pas l'herbe. Quand vous regardez une bouse de vache ici un petit peu rincée par la, par la pluie, vous voyez qu'il reste des paniers d'herbes. Et quand vous faites une coloration qui colore en rose la cellulose et en vert la lignine, vous vous apercevez que dans ces morceaux d'herbe, ni la lignine ni la cellulose n'ont été digérées. Et même si vous ne connaissez pas ces composés, qui sont des composés majeurs dans la construction de l'herbe, vous comprendrez le problème si je vous dis que la lignine et la cellulose, c'est 90% de la masse sèche de l'herbe. Donc ça veut dire qu'en fait... 9 molécules sur 10 de l'herbe, la vache ne les digère pas puisqu'on les retrouve dans les bouses. Alors là, on commence à s'interroger, à savoir l'intérêt qu'il y a d'avaler de l'herbe et de la mâcher. Les vaches se caractérisent aussi par un volumineux thorax qui résulte du fait qu'une énorme poche se développe à l'interface entre l'estomac et l'ésophage. 100 à 250 litres, bourré d'eau, et de toute l'herbe qu'ingère la vache. Là-dedans, évidemment, à l'abri de l'herbe, prolifèrent moultes bactéries, ce sont les tout petits points que vous voyez, des prédateurs de bactéries, qui sont des protozoaires que vous voyez courir derrière leur proie ici, et aussi, vous ne les voyez pas à l'écran, des hordes de champignons qui poussent sur les morceaux d'herbe. Ça fermente. La vache rumine, elle passe une 10 heures par jour, 30 000 mouvement masticatoire par jour, à mâcher de l'herbe, et regardez bien, elle va l'avaler, attention, allez, Hop. et regardez bien là, Hop. ce qu'elle mâche, ce n'est pas ce qu'elle vient d'avaler, c'est ce qu'elle a avalé bien avant, et en fait elle régurgite cette herbe, qu'elle a dans le rumen, cette énorme poche, et elle continue de découper l'herbe en petits morceaux qui feront autant de surfaces d'attaque supplémentaires aux microbes. En plus, petit ajout que vous avez trouvé à l'heure de la digestion scatologique, elle émet dans sa salive l'urée et le phosphate que vous-même vous mettez dans votre urine. Tous ces déchets azotés et phosphatés passent dans sa salive, ce qui va fertiliser en amenant du phosphate et de l'azote le développement de ces microbes. Alors ça, c'est un recyclage absolument génial. Vous avez des déchets, et hop, vous les réavalez, deuxième tour. Deuxième tour qui est en fait la prolifération de ces microbes. Et c'est ces microbes que la vache va digérer. En effet, il y a à la sortie de cette gigantesque poche, le rumen, un filtre qui va filtrer les petites particules. Si c'est de l'herbe, ça passera vers la sortie sans être modifié. Mais l'essentiel des petites particules qui sortent sont des microbes et la vache digère ces microbes. C'est ça qu'elle sait digérer dans son estomac, puis dans son intestin. Est-elle un herbivore Comme ensemble géométrique, oui. Comme vache intrinsèquement, non. La vache digère des microbes, simplement les élève à l'intérieur d'elle-même. Et d'ailleurs, la vache sait bien qu'elle peut donner des farines animales à, son, à ses microbes oui souvent ça choque les gens on dit c'est complètement anormal de donner des farines animales à une vache bon la vache est un prédateur d'oiseaux opportuniste. elle ne peut pas courir derrière avec ses 200 litres de rumen mais si elle peut en manger un elle le mange et elle commence par manger son placenta à l'accouchement de ses enfants enfin ses petits ce que je veux dire par là c'est que la vache sait très bien que son rumen sait traiter les protéines animales en revanche l'Angleterre tat-chérienne a inventé une déréglementation néolibérale qui a baissé les températures de chauffage des farines animales et laissé passer la maladie de la vache folle. Le scandale de la maladie de la vache folle est un scandale du néolibéralisme et non pas un scandale biologique. C'est ce que nous raconte la compagnie microbienne de la digestion de la vache. Les microbes protègent aussi l'organisme animal qui, pour eux, vous commencez à le sentir, est à la fois le gîte et le couvert. Et donc, il y a intérêt à défendre la chose. Parlons de souris. Parce que les souris permettent de faire des expériences. On peut en élever en conditions complètement stériles, dans des bulles où on pulse de l'air stérile, ce qui fait que s'il y a une fuite, les microbes ne peuvent pas rentrer puisque c'est l'air qui sort. Ça, ce sont les gants qui permettent de rentrer à l'intérieur de ces bulles stériles où se trouvent, regardez, on va aller voir là, des souris qui n'ont pas vu de microbes depuis des générations. Alors, quand je dis pas vu de microbes, c'est que, comme vous et moi, les souris sont bourrées de microbes à la fois sur leur peau, dans toutes les cavités, des oreilles au vagin, au tube digestif, il y a des bactéries. On sait que, que ce soit l'espèce humaine ou l'espèce murine, on a entre 1000 et 10 000 espèces différentes de bactéries et quelques levures qui vivent là, au total, sur toute l'espèce, et chaque individu embarque entre 500 et 1000 espèces différentes. 500 quand il vit au laboratoire, 1000 quand il trotte dans la nature. 500 quand il vit en ville, 1000 quand il a la chance de vivre en milieu agricole. Et vous avez là, dans le tube digestif, par exemple, des tas de bactéries de formes différentes. Et ces bactéries ont un rôle dans la protection. D'une part parce que, comme elles sont présentes sur la peau, dont elles mangent les débris et les sécrétions, ou dans le tube digestif, elles font main basse, elles occupent avec l'avantage du premier occupant le terrain et empêchent les pathogènes de s'installer simplement par compétition. Mais pour garantir ça en plus, dans l'évolution, ça a souvent sélectionné des mécanismes, des toxicités, des antibiotiques produits par ces bactéries qui, les, qui empêchent les malotrus, les indésirables, les pathogènes de s'installer. Sur notre peau, par exemple, nous avons des staphylocoques de la peau, c'est leur nom, hein, des staphylococcus epidermidis, qui sécrètent des acides phénols qui sont des antibiotiques violents contre tout un tas d'autres bactéries qui, elles, seraient pathogènes. Nous avons tous, alors, un cinquième d'entre nous est porteur du staphylococque doré. Moins de 1% d'entre nous aura un jour une maladie staphylocoque doré. Quelle est la différence Qu'est-ce qui explique que 19% d'entre nous qui portent des staphylococques dorés, ne seront pas malades Mais c'est juste que le staphylocoque doré se retrouve pris dans une multitude microbienne où il n'arrive pas à prendre le dessus. Il est là, oui, il se multiplie un peu, mais il ne peut pas proliférer, il ne peut pas passer au stade pathogène. Dans le nez, par exemple et là, je parle du nez de l'homme. Euh, dans le nez, par exemple, nous avons un autre staphylocoque, qui est le staphylocoque de Lyon, donc je vous laisse où est-ce qu'il a été étudié, qui fait un antibiotique qui s'appelle la lugdunine. Oui, il y a des Lyonnais qui sont fiers de leur... Et cette lugdunine, en fait, empêche la synthèse de la paroi des staphylocoques dorés. Donc, euh, en présence du staphylocoque du Lyon, le staphylocoque doré a du mal à proliférer. Ce qui fait qu'on n'est pas malade, c'est pas qu'on n'a pas le staphylococque doré, c'est qu'il est en bonne compagnie. Cette compagnie, c'est le fait d'être pris dans un, une communauté microbienne, ce qu'on appelle un ensemble d'espèces représentées par de nombreux individus, ce qu'on appelle le microbiote, et c'est le microbiote qui nous sauve du staphylococque doré. Pas le fait de frotter, de nettoyer et empêcher le staphylococque doré d'arriver, non, non, surtout que plus on frotte, plus on nettoie. Moins il y a le microbiote qui empêche le staphylocoque doré de s'installer. Mais là encore, au-delà de l'effet direct, il y a un effet indirect, nos microbes et les microbes des souris manipulent le système immunitaire pour le rendre plus efficace. Regardez, nous allons inoculer une souris, une maladie qui n'est pas une maladie de souris. Hein. Alors rassurez-vous, mais en même temps, vous allez voir, ça va mal se passer. On inocule cette maladie, la leishmaniose, là, euh, par une petite scarification cutanée une souris. Voilà la peau en coupe d'une souris normale sur laquelle on a inoculé la maladie. Vous voyez qu'il y a une espèce de croûte qui s'est faite et qui est en train de se détacher. En fait, c'est l'expulsion des intrus. La souris ne sera pas malade. Faisons de la même chose, mais cette fois-ci sur une souris qui n'a pas de bactéries. Donc une souris en bulle. Vous savez, ces bulles stériles que je vous montrais, c'est une souris que l'on appelle axénique. Alors déjà, vous voyez qu'elle n'est pas faite pareil que parce que ça peau est beaucoup moins épaisse. Mais surtout, surtout, il n'y a pas de papille de réaction, ou alors, oui, il y en a une, mais elle n'est pas très, très, très grosse, ni très efficace, et la maladie s'installe. Et elle attrape une maladie qui n'est pas une maladie de souris. Alors, c'est bête, mais c'est simplement qu'elle n'a pas réagi avec une lésion de taille suffisante à repousser l'adversaire. Ce qu'on peut faire avec ces souris, c'est tester qu'en leur remettant des microbes, elles redeviennent suffisamment réactives. Alors, huit jours avant l'inoculation de la maladie qui risque bien d'être fatale à une souris exénique, on rajoute dans la bulle stérile un staphylocoque, je vous l'ai cité tout à l'heure, c'est le staphylocoque de la peau, Staphylococcus epidermidis. Et donc, les souris réacquèrent les microbes de la peau. Et huit jours plus tard, on leur flanque cette maladie. Eh bien, vous voyez que la lésion est plus importante, elle a une taille suffisante pour faire que dans la plupart des cas, cette souris n'attrape pas la maladie. C'est énorme. Et quand on regarde la quantité de globules blancs qui ont proliféré, en ne s'intéressant qu'à ceux qui sont capables de repousser cet agent pathogène, on voit qu'il y en a un niveau relativement élevé dans les souris normales, moitié moindre dans, dans les souris sans microbes, mais la capacité à proliférer est redevenue normale dans des souris réinoculées par ce staphylocoque de la peau. Ça veut dire que là encore, il y a des signaux émis par le microbiote qui mûrissent le développement du système immunitaire et lui donnent sa parfaite efficacité adulte chez la plupart d'entre nous. Les pseudo exéniques sont des monstres qui n'existeraient pas dans la nature, mais qui nous révèlent à quel point nous sommes façonnés par ces microbes. Et croyez-moi, mais vous allez me croire sur pièce, ces microbes ne façonnent pas que le développement du système immunitaire. Je ne sais pas si je peux dire que c'est plus beau ou pire. Regardez. Étudiant le comportement de souris dans un dispositif classique de comportement, constitué d'une croix placée en hauteur, dont deux pans sont entourés de hautes cloisons. Alors, euh, ce n'est pas très contesté, mais vous voyez, là il y a les deux parties entourées d'une haute cloison, et puis euh, la, la, la barre perpendiculaire. La souris explore la partie protégée, regarde dehors ce qui se passe, et... Et les souris, ça ne court pas au milieu de la pièce. C'est à la fois photophobe, agoraphobe et tout ce que l'on veut. Ça se, ben, ça évite les prédateurs. Et la souris, que vous devinez plus, je crois que vous la voyez, continue d'explorer la partie entourée de hauts murs. Bien. Alors maintenant, je vais refaire l'expérience avec une souris euh, axénique. Vous la voyez peut-être se déplacer là Oui pour très contrastée. Elle regarde dehors et là, elle sort... Elle reste dehors, elle se penche, ce qui est très dangereux. Là, elle a le temps d'être mangée par n'importe quel chat, n'importe quel oiseau de proie, ou de se prendre un coup de balai. Est-ce qu'elle va rentrer dans l'un des deux bras protégés Eh bien, la réponse est non. Elle continue à traîner dehors. Alors, vous allez me dire, bon, il y a des souris timorées et des souris courageuses. Mais c'est un tout petit peu plus compliqué, car ce sont deux sœurs néandules dont l'une a été sorti de la bulle après la naissance. Donc elles sont génétiquement à rester proches. Enfin, on sait aussi que dans les fratries, il y a de la diversité. Répétons l'expérience sur plein de couples de souris. Que voit-on Eh bien, quand on récupère plein de couples de souris, on a la même tendance avec des souris exéniques, donc sans microbes, qui restent plus dans la zone ouverte et moins souvent dans la zone centrale, c'est-à-dire à, à l'intersection des, euh, des axes. Alors, ça, ça veut dire qu'elles ne se comportent pas pareil. L'histoire se finit très mal pour ces souris. Les scientifiques ont essayé d'étudier l'expression des gènes dans le système nerveux de ces souris, et donc, ils ont extrait le cerveau des souris, et ils ont coupé en fines tranches pour essayer de comprendre l'expression de tout un tas de gènes qui s'expriment, qui contribuent au fonctionnement du système nerveux. On s'aperçoit que leur contribution, leur intensité de fonctionnement dans le système nerveux n'est pas la même. Les souris exéniques expriment beaucoup moins... Cette, ce gène-là qui est un marqueur de l'anxiété. C'est-à-dire qu'il fonctionne d'autant plus que les conditions sont anxiogènes. Mais à condition identique, les souris normales l'expriment plus. Je ne suis pas en train de dire que ça explique le comportement courageux, audacieux, sinon déraisonnable de mes souris exémiques. Le comportement, c'est complexe, même chez une souris, d'accord Ce que je veux dire, c'est que c'est cohérent avec le fait qu'effectivement, elles ont moins d'apparence de, de stress ou d'anxiété. Quand on étudie ce gène ici euh, qui est un marqueur de la plasticité synaptique, c'est-à-dire qui est lié aux capacités d'apprentissage et de mémorisation, on voit qu'il s'exprime moins chez les souris exéniques. Et de fait, on sait que ces souris ont beaucoup plus de mal à apprendre. Par exemple, vous avez un bouton qui sert à avoir de l'eau, et bien il leur faut une semaine de plus pour comprendre qu'en appuyant sur le bouton, comprendre et se souvenir qu'en appuyant sur le bouton, nous auront de l'eau par rapport à une souris normale. Donc vous voyez que le développement du système nerveux avec des conséquences sur le comportement sont centrales dans le rôle de ces microbes. Alors, vous êtes peut-être agacé d'entendre parler de souris et de vaches, parce que vous imaginez peut-être que nous, nous ne sommes ni des souris, ni des vaches, ni des animaux. C'est vraiment, on le disait ce matin, dans un certain nombre de perspectives de, de réconciliation de, de l'homme et du monde, pas vraiment la... Perspective qu'il faut prendre. Et euh, s'il est vrai qu'avec l'hygiène, depuis plus d'une cinquantaine d'années, nous avons vu s'écrouler la transmission de microbes indésirables et des maladies correspondantes, nous avons vu émerger tout un tas de monstres hideux de la vie moderne. Les maladies du système immunitaire, comme l'asthme, ou bien encore des maladies comme celles qui sont écrites ici, où le système immunitaire attaque l'organisme lui-même, qu'il devrait défendre des maladies aussi du métabolisme les diabètes de type 1 ou de type 2 ou l'obésité qui ne sont pas sur cet écran voire des maladies du comportement comme l'autisme l'autisme multiplié par 3 ces 10 dernières années en Europe c'est quand même une tendance forte à la croissance de ces maladies or pour toutes les maladies que j'ai dites du comportement du système immunitaire ou du métabolisme dans tous les cas on s'aperçoit que les individus sains n'ont pas la même composition en microbes que les individus atteints de symptômes. En gros, ce n'est pas les mêmes espèces qui sont là et surtout, surtout, il y a beaucoup moins de diversité d'espèces dans les individus malades. Et là, vous pouvez vous dire que c'est une extinction de biodiversité qui nous coûte cher. Parce qu'en fait, ça pourrait être une conséquence de la maladie. Eh bien, quand on transmet les microbes de ces individus malades à des souris qui n'ont pas de microbes, on s'aperçoit que les souris développent les symptômes. Et quand par contre, alors ça on le fait qu'en milieu hospitalier, et à titre expérimental, quand on transmet les microbes d'individus sains, les microbes du tube digestif d'individus sains, à des individus malades, on voit leurs symptômes régresser, même les symptômes d'autisme. Alors, deux bémols quand même, la régression n'est pas totale, on ne les guérit pas ça veut dire qu'il y a d'autres causes. Et puis en plus, au cours du temps, on voit les symptômes revenir. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au cours du temps, on voit aussi que, alors qu'au début, ils ont les microbes des individus sains, petit à petit, ils reviennent à cette composition dégradée en nombre et dégradée en type d'espèces présentes, ils reviennent à la composition qui était associée à l'état morbide. Mais, bon, ça ne montre qu'une chose, c'est qu'il y avait bien un lien. Donc c'est ni complet comme réversion, ni durable, mais ça montre que dans les causes, l'ensemble de causes complexes qui font ces maladies de la modernité, l'une des causes est un écroulement de la biodiversité à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà un des points sans doute le plus crucial par lequel l'écroulement actuel de la biodiversité touche directement notre santé. C'est l'écroulement de la biodiversité du système, de l'écosystème, je veux dire, intime. Et il est temps de gérer ça car 25% d'entre nous d'ici 2025, seront affectés par l'une ou l'autre de ces maladies de la modernité. Il est temps de retrouver ce que j'appelle une saleté propre qu'on pourrait prendre pour un oxymore et qui est en réalité le fait qu'il y a un état de contamination qui est bien plus propre à nous maintenir en bonne santé que l'absence de contamination. Et d'ailleurs, regardons un instant cette image. Cette image, vous pourriez la prendre pour une image euh, euh, de lien de la mère à l'enfant. Mais c'est trompeur, car là encore, ce ne serait que voir la surface dont le programme de ce matin était de la dépasser pour en voir la profondeur. La profondeur, c'est quoi Alors d'abord, la profondeur, c'est qu'il y a des images moins paisibles et moins apaisées euh, de l'enfance, de la toute petite enfance. Les enfants pleurent souvent parce qu'ils ont pas mal, en fait, de douleurs abdominales. Ils n'ont pas encore les bactéries qui vont les aider à digérer, ou une bactérie d'un monde, un ensemble, un microbiote suffisamment diversifié pour faire obstacle aux attaques du monde extérieur. Ils sont en attente de colonisation, et vous savez, ça nous prend trois ans, pratiquement le même temps que pour apprendre à parler. Ça nous prend trois ans, après la naissance où nous naissons sans microbes, ça nous prend trois ans pour acquérir un microbiote de type adulte. En attendant, ils ont vraiment mal au ventre. Et les cris des enfants ne sont pas que des manipulations des adultes, même si rapidement ils s'aperçoivent qu'il y a un moyen de communiquer avec la génération précédente. Il y a aussi de réelles souffrances. Or, que contient le lait De l'eau, ça n'étonne personne. Du lactose, c'est ce sucre qu'on a en abondance dans le lait, ça n'étonne personne. Des corps gras, des protéines, rien d'étonnant à ça. Mais, les protéines sont moins abondantes que ce composant-là, qui est le troisième par ordre d'abondance. 15 grammes par litre de lait sont faits d'oligosaccharides. Alors, voilà les formules de ces molécules un peu complexes. Elles, ont, elles posent deux problèmes. Le premier, c'est qu'on ne sait pas les synthétiser. Et le deuxième, c'est qu'on ne sait pas à quoi elles servent. On ne savait pas à quoi elles servent, car l'enfant ne les digère pas. Et vous vous doutez que dans les laits synthétiques, on n'en a pas mis, bien sûr. On ne sait pas les faire. Et en plus, l'enfant ne les digère pas. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces composés sont des composés qui servent à nourrir des bifidobactéries et des lactobacilles, et qui permettent d'encourager, d'aider à se développer, d'aider à s'installer et à coloniser en nombre le tube digestif à des bactéries qui sont souhaitables pour défendre ce tube digestif et aussi pour y aider à digérer. En d'autres termes, il y a 15 grammes par litre dans le lait qui sont destinés à nourrir des bactéries. Et dans l'urgence absolue que représente le lait alimentaire de la mère à l'enfant, il y a une partie qui est liée à des bactéries, car c'est la meilleure façon d'aider les enfants que de les équiper rapidement de partenaires dont vous sentez à travers cet aliment hautement symbolique qu'est le lait maternel, dont vous sentez que cette présence microbienne, n'est-ce pas, elle est consubstantielle à ce que nous sommes, elle est une urgence pour l'enfant qui est naissant et elle est un des gestes que fait notre mère à notre naissance pour nous. Alors vous allez me dire, arrivé là, on a fini, puisque les animaux et les plantes sont bourrés de microbes, encore passer aux questions. Juste un petit truc avant de terminer, nous vivons dans des systèmes complexes que sont les civilisations. Et en fait, les microbes sont au cœur des civilisations, et je voudrais vous le montrer très brièvement à partir de l'agriculture la post-néolithique, une agriculture basée sur énormément de produits, évidemment. Domestiqués. Arbres fruitiers, céréales, poules, abeilles, bon, bien sûr, mais surtout il y a des microbes. Dans le fromage, bien sûr, dans le yaourt, des bactéries, dans la fabrication du pain, bon, je ne parlerai pas de la fermentation du café parce que ça nous emmènerait trop loin, mais il y en a aussi. Ah, et dans le beurre d'ailleurs, qui est un aliment fermenté, contrairement à ce que je pensais moi-même quand on me l'a dit. Il m'a dit, mais tu n'as pas parlé du beurre dans ton livre. Mais non, je n'en pas parlé, et donc je m'étais trompé en pensant que c'était un aliment non fermenté. Bon. Il y a des bactéries lactiques dedans qui lui assurent sa teneur, sa, sa texture, je veux dire. Alors, mon propos est de vous montrer que l'alimentation néolithique fut toxique, au moins au néolithique. Allons-y avec d'abord les laitages. Alors les laitages sont d'ailleurs pas bons pour tous d'entre nous, puisque vous savez qu'une fraction ne digère pas le lait, et en fait ces gens-là ont un problème avec le lactose, qui engendre des diarrhées violentes. Quand on ne le digère pas, simplement parce qu'il reste dans l'intestin, il est fermenté là, et les produits fermentaires de cette énorme quantité de lactose qui est fermentée abîment l'intestin et attirent l'eau, provoquant une liquéfaction du contenu de l'intestin. Donc ça fait vraiment très mal. Et ceux qui ne tolèrent pas le lactose euh, n'en abusent pas. Hein. Alors, euh, justement, il y a un truc amusant, c'est qu'on sait aujourd'hui génétiquement quelle est la signature des gens qui digèrent le lactose et ceux qui ne le digèrent pas à l'âge adulte, sachant que dans l'enfance, on le digère tous. Mais au sevrage, en général, enfin, les animaux non dénaturés euh, cessent de digérer le lactose. Nous sommes, pour la plupart d'entre nous, des animaux dénaturés en ce sens qu'à l'âge adulte, nous digérons le lactose. dénaturé au sens... Euh, socialisé ou plutôt néolithisé, puisqu'on est des animaux néolithiques. Et quand on regarde génétiquement à la composition des os, l'étude de l'ADN des os, des premiers euh, agriculteurs euh, éleveurs qui avaient des vaches, et vous allez voir, qui faisaient du lait, on s'aperçoit que, alors on s'aperçoit que voilà la composition de leur génome, ça ne parle pas grand monde ici, je pense, mais ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont tous intolérants au lactose. Ça veut dire que la tolérance au lactose, à l'âge adulte, a été sélectionné depuis. Alors comment sait-on que ces gens-là, qui vivaient il y a, vous voyez, 5 à 6 000 ans, et qui étaient intolérants à lactose, comment sait-on qu'ils faisaient du lait Bon, déjà, on retrouve, avec les ossements, on retrouve des traces de la domestication bovine, des os de, de bovin, par exemple. Mais surtout, surtout, on retrouve des poteries à l'intérieur desquelles on a des résidus d'acide gras de lait. Donc, ça veut dire qu'ils traitent de lait. de lait de vache, en plus. Ces très jolis travaux de l'université de Gdansk montrent aussi ce qu'ils faisaient avec ce lait, car les poteries en question sont des poteries trouées. Alors pour mettre du lait, ça paraît bizarre, sauf si ce lait a été caillé et qu'on laisse ainsi se ressuyer le lactosérum, qui entraîne du lactose. Et puis la fermentation du caillé qui reste va, quant à elle, détruire le reste du lactose. Un peu comme quand on fait du yaourt qui est tout à fait digeste pour des, des personnes qui ne digèrent pas de lactose. Ensuite, ben, la présence de lait a sélectionné ceux qui étaient capables de le boire directement parce qu'on ne perd pas le petit lait et on ne perd pas de temps. Perdre du temps pour manger une chose et à une certaine époque, c'était risquer qu'un autre la mange. Et donc, nous sommes nous le produit d'une évolution qui nous a fait oublier que le lait fut toxique. Mais il y a plus, il y a bien plus. Dans les pratiques fermentaires qui ont aidé à détoxifier le lait. On a aussi des pratiques qui protègent contre les intrus. Regardez la jolie fourrure de ce Saint-Nectaire fermier, élevé sur une planche en bois. Bon, l'Europe impose maintenant de mettre une planche de plastique. C'est dommage parce qu'on sait que le bois, c'est le réservoir de champignons. Hein. Bon. Et alors cette fourrure-là, elle est magnifique, hein, parce que euh, vous vous doutez que quand arrive une bactérie qui serait un pathogène, un indésirable dans l'alimentation, ben, elle se retourne face à un écran. Avant que je vous montre l'écran, oui, parce que ça, c'est un peu sur le fromage l'équivalent de ma mycorhize de tout à l'heure. Hein. Le contact avec le lieu extérieur, c'est du champignon. Mais juste avant ça, vous avez vu cette couleur orange qu'on devine en vision de face, sous les filaments gris du mucor? donc du champignon, c'est une bactérie orange. Alors, Emmanuel a promis des odeurs de pied, il nous y voilà, vous savez qu'il y a des champignons à croûte, pardon, des, des, des fromages à croûte un peu orange, comme le master, qui ont une forte odeur de pied. Ben, il y a la même bactérie que sur nos pieds, une brévi bactérie qui fait un composé de méthane-thiol, qui est sa façon d'excréter de, l'excès de soufre qui donne l'odeur de pied. Regardez bien un peu de vos pieds, mettez-la à côté de celle de votre joue, un jour, en, à l'heure de, de la douche, de la, alors attention quand même sur le carrelage, hein. euh, Et vous verrez que la peau des pieds est un peu plus orangée. Alors moi en fait ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'auteur de pied, c'est la couleur orange. Vous, vous savez que la vitamine A provient des carotènes de l'alimentation. On a besoin de cette vitamine et on la trouve à partir des carotènes. Mais quand on stocke des aliments, du lait, le carotène s'oxyde et en quelques jours il n'y en a plus. Quand vous faites des réserves pour l'hiver, il n'y a plus de vitamines dedans, elles sont toutes oxydées. Mais là, il y a des cellules vivantes de bactéries qui contiennent du carotène, c'est pour ça qu'elles sont oranges. Et donc, en plein hiver, où toutes les réserves sont dépourvues de vitamines, vous avez les vitamines des cellules microbiennes qui, elles, sont vivantes. Et la croûte orange du fromage, ben, il faut la manger si vous avez besoin de vitamine A. Ce n'est plus un problème maintenant, mais l'apport vitaminique en hiver, ça a été un gros problème au départ vous voyez la valeur alimentaire de ces microbes donc ils détoxifient ils améliorent la valeur alimentaire et puis surtout ils font un écran alors regardez ces travaux de l'INRA d'Oriac qui regarde la quantité de listeria, une bactérie indésirable hein, qu'on peut cultiver alors on la cultive sur 30 jours et on regarde sa prolifération en, en ordre de grandeur de 10 100, 1000, 10 000 100 000 fois etc alors vous voyez que bah, quand elle est toute seule, en présence de rien d'autre que elle et sa nourriture, elle prolifère beaucoup. Bien. Deuxième chose, vous pouvez l'élever en mélangeant au milieu de culture d'autres microbes, et on va mélanger d'autres microbes qui sont des mélanges de souches industrielles. Ces souches qu'on réinocule à des champignons obtenus à partir, ah pardon, à des fromages qu'on fait à partir de lait pasteurisé, où il faut réinoculer des microbes. Alors, pour fixer les noms, nous sommes sur des, des, du caprice des dieux ou de la chaussée aux moines. Hein. Et, pour le coup, euh, bah, vous voyez que ça ne fait pas vraiment con con concurrence à la listeria. Revenons dans cette euh, fabrique, dans cette ferme qui fait du Saint-Nectaire ou l'écru, gratouillons la peau et mélangeons-la au milieu de culture. Et là, on s'aperçoit qu en présence de ces souches issues de fromage ou les crus spontanément inoculés à partir de la cave, eh bien, la liste à gaz développe sans fois moins. On voit bien le rôle d'écran. Et quand on voit les grands scandales alimentaires et agroalimentaires actuels, où des aliments contaminés sont retirés du commerce, ce sont des aliments stérilisés et réinoculés avec des mélanges de souches industrielles qui font le goût qui font la texture, qui font la couleur mais qui ne font pas le travail d'écran. Et ce travail d'écran, il veut dire que jusque dans notre alimentation, l'extinction de diversité que représente le, le passage du grand n'importe quoi, très divers à un petit groupe de souches qui font un travail, cette réduction de biodiversité réduit, ou en tout cas ne gère pas mieux qu'avant, le risque de contamination par des salmonelles, par des échiches alcooliques ou par des listerias. Ça veut dire que dans notre alimentation aussi, nous allons devoir retrouver de la saleté propre, c'est-à-dire ce degré de contamination qui est plus propre à nous maintenir en bonne santé et, surtout, qui est plus à même de nous défendre contre les, les indésirables. Les plantes également furent toxiques. Quand on a commencé à domestiquer des céréales en Asie, en Amérique, ou dans l'Orient, ces céréales avaient leur défense. Et leur défense, c'était tout, tout, simple. L'ensemble du phosphate présent dans la graine est aggloméré sur une molécule pour donner ce qu'on appelle un phytate. Comme nous, on n'a pas d'enzyme pour découper ça, on ne peut pas récupérer le phosphate des graines. Bon, vous allez me dire, c'est pas grave, il n'y a qu'à manger une autre source de phosphate. Ah oui, mais c'est plus compliqué. Les phosphates sont chargés négativement. Ils sont extrêmement négatifs et ils vont attirer les charges positives. C'est-à-dire le magnésium, le calcium et le fer. Et comme nous n'avons pas de phytate, nous ne pouvons pas relarguer le phosphate et nous ne relarguons pas non plus les sels minéraux qui se trouvent retenus. En fait, les graines sont immangeables et c'est une bonne façon de se défendre contre ceux qui veulent les manger. Alors comment a-t-on fait au départ pour arriver à manger ce qui provoquait des déminéralisations Ah oui, au fait, il reste des charges libres ici, et donc si vous mangez du fer ou du calcium d'une autre source, ça va aussi se retrouver si vous avez mangé des céréales pris sur les phytates. On sait d'ailleurs très bien qu'au euh, néolithique, quand on a commencé à cesser de chasser et de cueillir pour faire l'agriculture, en Europe, nous perdons 15 cm de hauteur, parce que nous n'avons plus assez de sel minéraux pour faire notre squelette. Mais nous survivons, enfin nos ancêtres survivent, comment En faisant du pain au levain, où il y a non seulement des levures, mais aussi des lactobacilles qui eux savent découper les phytates et libérer le pouvoir nutritif pour eux, mais du coup aussi pour nous, quand les pauvres se retrouvent passés au four les céréales furent toxiques. Ce n'est plus vrai maintenant parce qu'on a sélectionné des céréales qui ont des teneurs en phytate raisonnables, mais au départ, quand elles étaient encore proches des céréales sauvages, elles étaient toxiques. Vous savez, dans les aliments toxiques, il y en a plein, hein le chou. Aujourd'hui, on a sélectionné des choux qui ne sont pas toxiques. Mais le chou sauvage contient des composés, qu'on appelle les glucosinolates, qui sont très communs dans la famille du chou. Ils sont d'abord très fort en goût, c'est par exemple le wasabi. Ensuite, ils sont... Provoque des diarrhées, donc c'est pas très agréable. Hein. Et si on insiste vraiment, ils sont cancérigènes. Donc le chou sauvage, c'est un mangeable au goût et c'est pas bon pour la santé. Alors, quand, comment est-ce qu'on a commencé à manger du chou ben, C'est simple. On l'a trempé longuement, ou alors, mieux, on en a fait de la choucroute. Ou les lactobacilles qui fermentent la choucroute provoquent la destruction d'une grande partie de ses composés. D'ailleurs, ça enlève le goût du chou au passage. Et c'est vrai que maintenant, on a oublié ça parce que nous avons des choux sélectionnés pour être comestibles à l'état cru, mais les sous sauvages ne nous ont été comestibles qu'avec des microbes. Et alors en plus, ces microbes, ben, ils synthétisent des vitamines en toute saison, en particulier la choucroute, c'est une source de vitamine C en plein milieu de l'hiver où les réserves n'ont plus de vitamine C. Et vous savez, la boucle est bouclée. Et enfin, vous savez quoi, passer aux questions, parce que si on a été planter des pains sous les tropiques c'est qu'on a été capable de faire des grandes traversées en embarquant des réserves sur des bateaux et comment a-t-on lutté contre le scorbut Eh bien en mettant à bord des aliments fermentés bière vin un peu moins et chou les chemins de l'évolution culturelle ont suivi les mêmes chemins que ceux d'évolution biologique et en écho à ce qui se disait hier soir il y a des liens à trouver entre les évolutions culturelles et les évolutions biologiques ce sont des facettes du même Phénomène, et même si ça nécessite des spécialistes différents, il est clair que il y a des ressemblances qui sont en fait structurellement des fonctions semblables. Et nous avons recruté des microbes dans notre évolution biologique comme dans notre évolution culturelle pour nous protéger, pour nous aider à nous alimenter. Et les schémas de l'évolution culturelle ont souvent repris les schémas de l'évolution biologique. On pourrait parler du cosmos, mais là, pour l'instant, les microbes n'ont pas encore fait grand-chose. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'ils ont fait déjà sur Terre. Et on a réalisé ce programme que je vous proposais au début. à savoir que quand on rentre justement, quand on perce la surface pour rentrer dans la profondeur du monde qui nous entoure, on découvre que l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est-à-dire qu'il est fait de microbes. Alors Invisible pour les yeux Oui, non, car finalement tout un tas de phénomènes portent à posteriori la marque, peuvent être lus. Et si vous acceptez un changement de Veldachar, vous verrez que tout ça, c'est des preuves de microbes. Cette couleur, ce, ce produit alimentaire, cette forme de l'arbre, tout ça, c'est des preuves de microbes d'une certaine façon. Et donc c'est invisible pour les yeux en tant qu'agent causal, mais les conséquences, elles, c'est juste, simplement, le monde visible. Et puis l'autre chose dont je vous avais parlé, c'est cette idée qu'on est toujours accompagné finalement d'organismes qui nous sont bénéfiques et qu'il n'y a pas que des relations de prédation, de compétition. Alors, cette idée que les forces des interactions à bénéfice réciproque sont également extrêmement grandes, dans des pistes qu'on avait imaginées d'abord en voyant de la compétition, de la prédation, du parasitisme, euh, ça pourrait faire l'objet d'un livre, mais surtout... Ce qui est important, c'est que c'est aujourd'hui la façon dont nous sommes en train de relire le vivant. Le vivant, c'est un réseau de liens. C'est un réseau de liens qui unissent les organismes entre eux, et les organismes eux-mêmes ne sont que le produit de ces liens. Et finalement, l'organisme, d'un arbre ou de moi-même, se construisent comme le couronnement, le résultat d'un écosystème microbien. En enseignement, il est temps de se dire qu'il ne faut pas avoir bien compris ce que sont les organismes avant de faire de l'écologie, ce qu'on fait maintenant et qui fait que les gens ne sont pas formés en écologie en fait du tout, parce qu'éventuellement ils ont ça en action en terminale clairement l'écologie est aussi quelque chose qui construit la biologie de l'organisme et son fonctionnement et sa physiologie pour l'homme je pense que c'est clair et donc l'écologie et la biologie ne sont pas des sciences qui doivent se succéder mais des sciences qui doivent s'interpénétrer entre elles vous comprenez aussi dans nos messages qu'elles doivent peut-être aussi s'interpénétrer avec d'autres disciplines et une des questions les plus aiguës c'est quand on a compris que finalement nous sommes le résultat d'un écosystème microbien c'est de savoir ce que vaut cette notion d'individu nous avons passé philosophiquement et biologiquement beaucoup de temps à essayer de lire le monde en termes d'entités indépendantes. Et ça aussi, c'était quelque chose qui perçait hier soir dans la discussion, à savoir que le lien est très fort. En fait, aujourd'hui, cette recherche d'entités qui seraient autonomes, qui auraient des frontières complètement régulières et closes sur le milieu, ça ne marche plus. C'est bien sûr une vision du monde qui fut heuristique, mais aujourd'hui, ce qui est heuristique, c'est de comprendre que je ne suis pas quelque chose d'indivisible, ni biologiquement, ni sans doute sociétalement. Je suis divisible en plein de choses, en plein de liens, en plein de microbes euh, d'un point de vue biologique, et cette recherche d'organismes, ou d'individus comme des entités autonomes, c'est aujourd'hui quelque chose dont on voit les limites. Aujourd'hui, l'heuristique, c'est de retrouver la force des liens dans la lecture du monde, dans l'approche de l'autre, et dans la santé aussi. Et c'est ça que je voulais vous livrer, j'espère ne pas avoir été trop long. Peut-être. je ne sais pas. Peut-être qu'il ne faudrait pas. Est-ce euh, que vous avez dit des microbes Est-ce qu'on pourrait le dire également des virus Alors, j'aimerais bien pouvoir le dire. Mais il faut que vous compreniez que techniquement, aujourd'hui, on sait décrire toutes les levures qui sont dans un échantillon dans un morceau de sel, dans un bout de peau dans un morceau, dans un peu de salive on a un outil pour ça d'ailleurs pour faire écho à ce qu'ils disaient ce matin sur les carnages qu'ont fait les naturalistes quand ils ont décrit la nature on fait la même chose actuellement je prends l'échantillon, je le broie complètement j'extrais l'ADN et c'est à partir de l'ADN des microbes qui se trouvent là que je dis ah mais ils étaient là, donc le carnage continue dans la description du vivant congruemment à ce que disait ce matin Imamel. bon Première chose. Deuxième chose. Euh, les virus, on n'a pas d'outils qui permettent de faire la liste des virus. Et donc on se doute que non seulement ils sont abondants, mais qu'ensuite ils sont sans doute très opérants, ne serait-ce qu'au travers de leurs effets, déjà sur les bécropes qui sont là, mais on n'a pas de preuve de ça. Une amie à moi, Ramon Roslick, de l'université de Oklahoma, a quand même essayé, avec des moyens très coûteux, qui ne sont pas routiniers d'organiser tous les virus qu'on a dans une plante. Et à partir de tissus sains, elle trouve plein de virus, plein de nouvelles familles de virus, et elle les trouve tout le temps. Et elle dit que si c'est tout le temps dans les organismes, enfin dans les, dans les feuilles saines, puisqu'elle travaille sur des feuilles, probablement l'interaction est au moins pas négative, sinon très probablement positive. Donc, je pense, comme vous, que les virus ont le même rôle, voire même rôle, plus important encore. Le problème des virus, c'est qu'on ne sait pas en faire la liste, et c'est encore très peu étudié. Néanmoins, il y a 2-3 cas qui montrent qu'il est possible qu'un virus ait, quand vous faites du vin, les levures qui gagnent, c'est celles qui ont un bon virus. qui y une toxine et une antitoxine qui emmerdent bien celles des levures qui n'ont pas le virus. Et donc, rapidement, dans une cuve en fermentation, c'est la région pour parler de ça, il n'y a plus que les levures qui ont le virus. Donc, oui, mais à suivre. En fait, vous soulignez bien les limites de l'ignorance. Je vous ai parlé de choses qu'on sait. Ce sont des miettes face à un ostéon d'inconnu. Oui, euh, bonjour. Je voulais savoir si les... vous avez parlé des chloroplastes. Est-ce que les mitochondries, c'est un peu le même système C'est une question faussement analine. J'ai pas pu raconter 350 pages, euh, et encore il en manque plein, je me rends compte maintenant des pages euh, en, en, en aussi peu de temps, même si ça vous a paru long. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein d'exemples encore, et vous avez tout à fait raison de le souligner. Ce qui nous permet de respirer, Alors, nous, c'est un nous englobant champignons, plantes, animaux, ce sont des parties de nos cellules qu'on appelle des mitochondries. On sait aujourd'hui que ces mitochondries sont des bactéries qui ont acquis de très lointains ancêtres, euh, qui sont ancêtres communs à nous, les plantes, les champignons, euh, les stiliers et quelques autres amibes. Et, et c'est grâce à ça que cet ancêtre commun a commencé à respirer. Donc la respiration est aussi quelque chose qui atteste la présence de bactéries au sein de nous-mêmes. Et d'ailleurs, quand on prend ça en compte, on s'aperçoit que les, les calculs qu'on fait habituellement en disant combien il y a de bactéries par cellule humaine. Et on dit, bah, en gros, il y a une bactérie par cellule humaine entre ce qu'on a sur la peau, dans le tube digestif, bon, ça fait qu'un ou deux kilos, donc vous voyez, c'est petit des bactéries. Donc ça ne fait pas beaucoup de volume, mais ça fait quand même en nombre autant de cellules, de bactéries ou de levures, que de cellules humaines. Mais, si on tient compte des mitochondries, le calcul n'a pas la peine de le faire, on s'en fout. Il y a 100 à 1000 mitochondries par cellule. Donc quand je dis « je », mon philosophe avait un jour posé la question qui parle quand je dis « je ». bien, déjà, euh, c'est l'énergie liée à la respiration qui permet de parler. Elle est mitochondriale. Et deuxièmement, statistiquement, à côté de mes 10 000 milliards de cellules, il y a quand même un euh, million de milliards de mitochondries qui, qui sont à la manœuvre. Et donc, statistiquement, c'est un tas de bactéries qui parlent. <rire> un tas ordonné, mais un tas. Part, une transplantation de microbiote. Microbiote plutôt. Il n'y a pas de pérennisation de la souche. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pérennisation du microbiote introduit d'un individu sain vers un individu présentant des symptômes On aimerait bien savoir le détail de ça, mais l'idée, ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs que le seul microbiote qui peuvent être son comportement, son environnement ou son génome, ses caractéristiques génétiques. Et donc, j'ai bien raconté que ces maladies étaient multifactorielles. n'allez pas imaginer qu'on les explique que par le microbiote. De toute façon, tout ce qui est simple... Et dérisoirement faux dans toutes les disciplines, y compris ce que je viens de dire. Mais plus au-delà de ça, il y a des causes multiples qui font qu'effectivement l'individu réverse. Alors, un des, un, un, une des grandes ambitions thérapeutiques, c'est soit de mettre l'individu sous perfusion, de là où les bactéries qui aident à corriger les symptômes, ça, ça existe. Hein. Maintenant, on teste les acarvanciats contre l'obésité. On voudrait surtout voir s'il n'y a pas l'effet secondaire. Et c'est ça le vrai problème, avant de généraliser ces pratiques, parce qu'il en ira des médicaments bactériens, comme des médicaments chimiques, il y aura des effets secondaires. Bon. L'autre option est de se dire, bon, je vais essayer de changer la dynamique spontanée de fonctionnement de tout le système pour qu'il s'oriente bien. On sait le faire dans certains cas, rares, mais, je vais vous dire, c'est la raison pour laquelle il faut bouger des fibres. En effet, ces fibres... Alors, si cette histoire vous en rappelle une autre, faites-moi signe les fibres sont des sucres complexes que nous ne digérons pas. Alors pourquoi on mettre dans le tube digestif Alors on dit parce que ça améliore le transit. Excusez-moi d'être un peu un brin trivial, je vais faire comme si vous étiez des étudiants, ça sort de toute façon. Le truc, c'est qu'effectivement, ça ne sort pas pareil. Et en réalité, ça modifie notre flore. D'une façon qui fait que tout un tas de paramètres se trouvent améliorés, notamment les paramètres inflammatoires, grâce aux produits fermentaires produits par ces bactéries, en particulier le butyrate, qui ne sont pas bons, mais qui sont très très bons pour le fonctionnement de l'intestin. Et puis, ça, notamment, ça améliore un des paramètres qui est effectivement la, le transit intestinal. Et voilà ce qui se passe. En fait, c'est qu'il faut manger des fibres pour nourrir nos microbes. Et en moyenne, ici, dans cette salle, nous sommes à 50% en dessous des, des taux de fibres recommandés. Et en fait, donc, vous avez reconnu l'histoire, les fibres sont l'équivalent pour les adultes de ce que nos mamans mettent dans leur lait sous forme d'oligosaccharides. C'est la même chose, sauf que quand on a pu l'aide la maman, il faut manger des fibres. Donc, il y a un espoir de pilotage. Vous voyez C'est ce qu'on appelle les prédictifs, cest à qu'on donne des choses qui vont orienter la dynamique dans un sens plus total. Et déjà, on sait que pour n'importe qui, on peut recommander les fibres. Vieille, euh, enfin, voilà, Nouvelle compréhension, vieille constatation, vieille recommandation. En fait, ce qui réenchante vraiment à la biologie aujourd'hui avec les microbes, c'est qu'on commence à comprendre des trucs où on avait empiriquement remarqué que ça marchait, mais on ne voyait pas très bien pourquoi. Il fallait juste regarder au microscope. Vous avez déjà un peu répondu à une partie de ma question, mais c'était une question d'ordre philosophique. C'était est-ce qu'on peut imaginer un, un jour pouvoir définir le pourcentage d'influence de, de, du microbiote par rapport à une prise de décision face à la raison et, aux émotions. Alors, ça porte déjà un nom commercial. Ça s'appelle les psychobiotiques. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on sait que les bactéries interviennent notamment sur le taux de stress chez les rats et les souris, parce qu'on ne peut pas faire ça chez l'homme. quoi qu on a quand même déjà des données chez l'homme avec des lactobacilles qui montrent que dans des situations stressantes identiques, les gens qui ont reçu ces lactobacilles, notamment Reuterie, Lephtobacillus reuteri, se sentent moins stressés. On voit très bien sur les qu'ils qui sont moins stressés que les autres. Bon. Donc, on a des preuves que ça influe sur l'humeur et il y a même des preuves indirectes, de fortes suspicions, que certains états dépressifs sont liés à des choses comme des campylobactères, par exemple. Donc, il y a des effets sur l'humeur. Est-ce qu'il y a des effets sur la décision et le libre-arbitre hum. Le jour où on me saisira un libre-arbitre et qu'on me le donnera dans une cage, je, je pourrai faire des essais. Je ne suis pas de ceux qui croient au libre-arbitre autrement que comme une façon de se dire « je peux prendre des choses en main ». Mais après, c'est une image, c'est un peu le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est pour moi une perspective. J'ai peur que nous soyons toujours à la marge influencés par notre environnement. Là, je viens d'exprimer l'opinion, revenons à l'effet scientifique. En réalité, nous sommes tellement à un, un but de la vision de l'individu et de l'organisme que nous n'avons pas anticipé quelque chose qui est une prédiction forte de la biologie évolutive. Si vous et moi partageons les mêmes bactéries, alors même que nous ne sommes ni apparentés ni forcément liés socialement par un intérêt commun, il est intéressant pour ces bactéries que nous coopérions. On peut prédire donc que dans l'évolution des bactéries, il est tout à fait possible que les bactéries influent le comportement pour que finalement les gens coopèrent plus ou soient moins agressifs avec des gens qui portent les mêmes bactéries. C'est une prédiction de la biologie évolutive dont je vais vous dire, il y a une preuve publiée chez les drosophiles. Les drosophiles, il y a des drosophiles qui préfèrent des drosophiles qui ont été élevés dans la même cage qu'elles, avec les mêmes aliments. C'est-à-dire, vous les mélangez avec d'autres drosophiles de l'autre cage qui ont mangé autre chose, en fait, qui n'ont pas le même microbe, et elles s'apparient entre drosophiles de la même cage. Vous les traitez toutes aux antibiotiques, elles s'apparient au hasard. Vous remettez une des bactéries qui est différente d'une cage à l'autre, un lactobacillus, là encore, les lactobacillus... Hein, euh, c'est pas qu'une histoire euh, de lait. Hein. Euh, et bien là, vous rectalisez des préférences. C'est énorme. Hein Donc, moi, à mon avis, la réponse est oui. Et si vous... Je ne vais pas répondre plus lentement, mais euh, dans mon livre, je décris le cas de la toxoplasmose, qui est un gros manipulateur du comportement, et notamment de l'agressivité et de la vigilance. Ça, c'est une... un microbe qui est une maladie, mais on connaît des maladies qui affectent des aspects du comportement et de la psychologie. Des aspects, car là encore, sur une chose aussi complexe que le comportement, il est hors de question de réduire un déterminisme biologique. Mais nier qu'il y ait une partie biologique, c'est se couper juste un bras ou deux. <rire> Dernière question Euh, je me posais cette la question par l'alimentation. Euh, on trouve aujourd'hui de plus en plus le fait que c'est conseillé de jeûner, par exemple, pour le renouvellement des cellules. J'imagine que ça a une conséquence sur euh, le, les bactéries. Euh, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je voudrais terminer par un aveu d'incompétence, parce que c'est bien de raconter ce qu'on sait, mais le, les talents de l'assurance la, qu'on peut avoir dans les connaissances qu'a quelqu'un, c'est sa capacité à dire qu'il ne sait pas. Je veux dire, je ne sais rien de cette histoire de jeûne je n'ai aucune donnée, j'ai rien lu là-dessus. Je, je suis un tout petit peu sceptique et je me demande si la vertu n'est pas plutôt autre dans une régularité d'approvisionnement parcimonieux, c'est-à-dire manger moi, moins continuellement. Mais en réalité, je ne suis pas diététicien et euh, c'est de l'ordre de l'opinion. En termes de microbiote, euh, je n'ai aucune donnée. Par contre, on sait très bien que le microbiote intestinal, au moins, dépend beaucoup de ce qu'on mange, on sait par exemple que les, les végétaliens ont perdu un certain nombre de bactéries qui sont usuellement présentes chez l'homme et qui se nourrissent de, de carnitine et d'autres choses qu'on trouve dans, dans la viande. Donc oui, on peut, on peut influencer sur notre microbiote par nos pratiques alimentaires. Et je ne serais pas surpris que la pratique du jeûne, au moment du jeûne, voire avec des effets persistants, affecte le microbiote. En fait, je n'en sais rien. <rire> merci, merci beaucoup à... Merci